0: Я люблю свои ошибки. Ну а кому еще доверять? Я просто не знаю, кому еще доверять, если не себе. Желание, умение помогать — это то, что э, вам поможет себя полюбить. Если ваше сердце чувствует, что вы можете кому-то помочь, надо бежать это делать.
1: Всем Привет! С вами подкаст Бьюти-Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель в который входят такие бренды, как Биодермай и Институт Эстедерм.
2: И я, Аня Ковалева, основатель студии подкастов Brainstorm FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется Бьюти-завтрак. И у нас продолжается второй сезон, в рамках которого мы берем интервью у известных гостей и говорим с ними об уходе за кожей и пути принятия себя, заботы о себе и любви к себе. А в конце каждого эпизода будут комментарии врачей-драматологов и других специалистов, которые и расскажут нам, как правильно ухаживать за своей кожей. Спешу представить нашу гостью, с кем мы поговорим сегодня, и это актриса театра и кино. Учредитель благотворительного фонда «Галчонок», который помогает детям с поражением центральной нервной системы, Юлия Пересильд. Всем здравствуйте. Я являюсь фанаткой
0: косметики Биодерма и этой компании, и много уже много лет. Говорю это откровенно, смело, никакого отношения к рекламам или чему-то там не имеет. Наша встреча произошла уже после того, как я этой косметикой много лет пользовалась.
2: Класс. Класс, это хорошее начало. Отработали.
1: Я знаю, что ваш путь к профессии, он был... Интересным. И вы хотели стать и пожарником, и даже а, работать в МЧС. И даже стоматологическая сфера была а, как мишень. Да, Хочу достаточно
0: быть... серьезно, между прочим, стоматологическая мишень у меня была,
1: да. Так как пришли к профессии?
0: Поскольку родители совершенно мама моя совершенно не давила на меня и не предлагала мне вариантов моего пути. В какой-то момент я сама для себя поняла, что так много профессий никогда в жизни не совместить. А мне на самом деле рьяно, и очень сильно хотелось то тем заниматься, то другим. И, пожалуй, в классе в десятом, когда уже, знаете, вот это вот самое грустное, когда все в классе определились, кто-то в политехнический, кто-то уже ходит на курсы куда-то, а ты все еще гуляешь во дворе и поешь песни под гитару. И как бы вроде бы не понимаешь, кем ты планируешь быть. А надо определяться. И в этот момент, совершенно случайно, вы сейчас будете смеяться, но я пришла в библиотеку, в которую я ходила часто, и взяла книжку, потому что уже типа апрель, и выставляют вот эти книжки 150, 250 лучших вузов страны. Я сейчас помню такую ярко-малиновую обложку, и я вот так вот просто раз, два, три. э, МХАТ. Неплохо. Дальше. Дальше. Щукинское училище. Училище, ну как я, у меня пятерки. Нет, тьф, Щукинское училище промахиваем. Щепкинское училище. Тьф, нет, училище промахиваем. Ну, в общем, знаете, ГИТИС, академия. Неплохо, на замет, Ну, в общем, это все очень, конечно, наивно было, безусловно. И первый раз я поступала, не поступила, а потом дальше пришла и поступила. Никакого повода у меня становиться артисткой в жизни не было. Честно, ну, кроме того, что я. Я все время пела, на самом деле, везде пела, и пела в какой-то момент, я даже там в каком-то возрасте уже, ну, скажем так, этим зарабатывала себе деньги. Я очень любила свою школу, просто ее обожала, до сих пор общаюсь со многими своими учителями, и в том числе для школы приходилось, ну, как бы не то, что приходилось, а мне это хотелось делать, делать много разных мероприятий, спектаклей. То есть это, если назвать каким-то словом, ну, мы его все артисты уже, конечно, не любим, но, тем не менее, так и есть. Это самодеятельность. Я была активистом во всем. Надо пробежать кросс, значит, я на лыжах, я... И, в общем-то, вот куда бы <laughs> не предлагали, мне бы сюда хотелось попасть. макроме, значит, тоже я... Ну, в общем, не было какой-то территории, на которую бы мне попасть не хотелось. В театральных кружках я никогда не была... Поэтому в чем то я, наверное, приехала в Москву нетронутой. Вот в этих всех смыслах меня ничему не учили. И, наверное, это, в общем, и был залог успеха. И, скорее, это был вызов для меня, потому что я уже училась... Ну, когда я второй раз поехала поступать, я уже училась в Институте русской филологии. И у меня были прекрасные педагоги, ученики Дмитрия Сергеевича Лихачева в том числе. И, в общем, было все прекрасно. Кроме одного, что мне этого не хотелось. Я забрала документы родителям, не сказала и уехала
2: в Москву. И сказала только тогда, когда уже поступила. Вот и все. Ходит легенда, что в театральные училища и театральные вузы очень сложно попасть. И там, в том числе, даже смотрят зубы с точки зрения того, как вы устроены. Вопрос такой: должна ли актриса быть красивой? Нет. Или,
0: по крайней мере, она не должна быть красивой в том стандартном понимании красоты, о которой часто идет речь. Еще, знаете, например, приезжаешь куда-нибудь там, в один театральный вуз, приходишь и говорит, ну вот они больше любят там, не знаю, брюнеток с длинными волосами. Ну вот ты сюда не подходишь. Я много такого слышала, вот пока ты там стоишь с 6 утра до ночи, да, среди тысячи поступающих. Конечно, ты слышишь разные. Или там вот эти вот там, блондинки, там, ну вот такие-такие-то. Нет, ты, ты сюда не подходишь. Ты сюда не подходишь или еще что-нибудь. Это, конечно, наверное, имеет место быть. Безусловно, красивые женщины, какие-то выразительные. Ну, конечно, они имеют, безусловно, свои бонусы. Всегда, везде, в любой профессии. В актерской в том числе. Но это не, не является, скажем так, ну, то есть, если вы не относитесь к категории брюнеток к модельной внешности, это вообще не значит, что вам не надо пробовать поступать. Все это ерунда. А что вы
1: очень цените в своей профессии?
0: Я в этой профессии все ценю. Бывают удачи, бывают неудачи, бывают провалы, бывают взлеты. И это очень естественно и нормально. Я, например, люблю провал. Я, например, люблю, когда... Потому что ты растешь. Только я сейчас скажу страшную вещь, но все равно мы все растем через боль, страдания, переживания, через ну, через вот то, что не получилось. Я люблю, когда это происходит. Это так, во-первых, тебя отрезвляет, а во-вторых, заставляет как-то по-другому на себя посмотреть. И очень важно, мне кажется, вот в этой, эта профессия этому учит. Хотя, в принципе, это не только в нашей профессии нужно, это везде нужно. Просто у нас это. Ну, что для артистов, понимаете? Все, что для артистов провал, это знают все. Вот в чем как бы ужас всегда этих там провалов или неудач, что об этом знают все вдруг неожиданно. То есть это не может остаться где-то незаметным или чем-то. Об этом знают все. Но, с другой стороны, мне кажется, что плюс этой профессии в том, что ты, если не превращаешься в чудовище, что бывает, безусловно, да, то ты можешь вырасти вот в какого-то очень глубокого, интересного человека, личность.
2: Мы в этом сезоне много говорим про принятие себя и любовь к себе. И вот со стороны кажется, что актерская профессия сложна именно тем, что тебя выбирают. Влияет ли это на самооценку? Ну, то есть вот пробы удались, тебя выбрали. Пробы, может быть, тоже удались, но тебя не выбрали. И как не потерять веру в себя, когда ну, очень многое зависит не от тебя?
0: Я не думаю, что меня выбирают. И так не думала, начиная с окончания института. Я думаю, что я выбираю. И всегда так было. Другой вопрос, что ну, такой взгляд на жизнь немножко ее усложняет. На самом деле усложняет. Потому что, когда ты выбираешь, тебе надо честно очень с собой говорить. Ты не можешь согласиться на проект, если у тебя какие-то другие цели, кроме того, что ты это выбрал, <смех> понимаете? Ну, то есть, если ты ориентируешься на заработок, на то, что принесет тебе быструю, легкую популярность, на еще что-то, это не выбор. Ну, то есть, или осознанный выбор такой, вот я <смех> хочу только этого. Если я очень часто отказываюсь, и это тяжело, правда тяжело, иногда ты думаешь, боже мой. Ну, я даже сейчас не буду про какие-то материальные вещи говорить, но иногда ты думаешь, ну, это 28 лет работы в моем театре или просто одна реклама. Как бы ты так посидишь, посидишь, пошутишь над этим, посмотришь и выберешь театр. Это тяжело. Позиция, что меня выбирают, мне она вообще не нравится. Я уже начинаю взрослеть, я взрослая девочка. Тогда ты начинаешь сходить с ума сразу на предмет того, что я не та, мне что-то надо поменять, что-то надо улучшить, в том числе в своей внешности. Безусловно, для актрисы внешность это или плюс – или минус, или просто такая большая, тяжелая обуза, которая всегда рядом с тобой, о котором ты не можешь не думать. Конечно, я много хожу на пробы, и меня много раз не утверждают. Иногда мне бывает жалко, грустно, что нет у меня этой работы. Но, честно скажу, я в те работы, которые пробовалась, ну, часто смотрю, пытаюсь посмотреть, потому что это всегда интересно. Вот меня, не меня туда утвердили, я хочу посмотреть. Я ни разу не пожалела о том, что меня туда не утвердили. Не потому, что это плохо получилось, а потому, что я вдруг... Вот есть у Николая Васильевича Гоголя прекрасная фраза, которая очень важная. Твое от а тебя не уйдет. Так не бывает. Если эта роль моя, вот произойдет все, что угодно, она все равно будет моей. Соревноваться за роль, но это точно не мое. Это какие-то бессмысленно потраченные силы. И самое главное, тогда ты должен завидовать, ненавидеть, не люби. Ну, то есть там целый спектр сразу возникает, показывает, что ты лучше всех. Я это ужасно не люблю и считаю, что это просто очень мешает
1: и развиваться, и профессии это заниматься. А как э, начать любить себя? Для меня на самом деле этот вопрос крайне важен, потому что вот я всю жизнь больше любила всех окружающих и думала что бабушки возле подъезда скажут по поводу длины моей юбки или как на эту отметку там родители отреагируют, но никогда не думала в свою сторону, как мне это будет удобно, будет ли мне в этой юбке или с этой отметкой комфортно, как начать любить себя, как перестать критиковать себя, как любить все свои проявления и перестать кормить внутреннего дракона, который разжигает этот пожар борьбы с собой? Это вопрос, который я
0: себе очень часто задаю, именно по той причине, что я не очень этого умею, честно. Это вещи, которые нужно прорабатывать со специалистом, потому что есть какой-то внутренний комплекс от того, что ты, если начнешь любить себя... С одной стороны, да, вот есть такой комплекс, что если ты начинаешь любить себя, ты как будто превращаешься в эгоиста. Как только это во мне происходит, как только я начинаю чувствовать какой-то эгоизм, у меня случается паника, и я быстрее пытаюсь, конечно, не думать по максимуму о себе. Плюс есть такой момент, второй момент, да, вот про любовь к себе. Я просто очень люблю убиваться. Вот убиваться так, чтобы, понимаешь, если там репетировать, то как бы бы до какой-нибудь, до скорой помощи, понимаешь, если там как бы играть спектакль, то как бы (сёк) жива. То есть я честно, абсолютно, получаю удовольствие, правда, от такого, ну, это не самоуничтожение, самоуничтожение, ну, как бы, когда как бы ты думаешь, все, вот сейчас я уже этого не сделаю. То есть (сёк) и вдруг раз, раз, прыг, И сделал, то есть я, честно, я, наверное, не знаю, как это назвать даже себя, но я большое удовольствие от этого получаю, от того, что как бы ресурс, ты думаешь, вот потолок, и раз, и перепрыгнул потолок, раз, и перепрыгнул. Поэтому сложно сказать, что я себя люблю, но я точно могу сказать, что я себе доверяю. Я себе доверяю... На 150 процентов. И так было с самого детства. Я всегда была уверена внутренней не в смысле, что я всегда права, но я, например, даже если я не права, я посижу, поспорю там или еще что-то, но если почувствую, что я не права, я могу себе в этом признаться и, например, попросить у другого человека прощения или извинения за то, что я была не права. Это и есть доверие. Не в смысле ты себя можешь оправдать, но ты можешь признать свою ошибку, и ты не боишься эти ошибки совершать заново. Я думаю, что я человек, который совершил много ошибок. И, наверное, совершу их еще больше. Но, с другой стороны, вот я люблю свои ошибки.
2: Вот это, наверное, можно так сказать. Я
0: люблю свои ошибки.
2: Получается, любовь к себе — это и продоверие к себе, то, что вы говорили.
0: Ну а кому еще
2: доверять? Я просто не знаю, кому еще доверять, если не себе. Просто бывает очень сложно услышать именно свой голос. Вот в этом информационном шуме, в котором мы все живем, ты чаще слышишь, что говорят другие, голоса вокруг, но очень иногда сложно ответить себе на вопрос, а чего же я хочу и, собственно, кому же я доверяю.
0: А я бы рекомендовала не слушать других. Но мы же все понимаем, что как правило, тот человек, который о чем-то говорит, он решает сейчас свою проблему. В большинстве случаев, если это не бизнес, то это решение своей внутренней проблемы. Ну, правда. От этого я иногда считаю, например, там, тот же Инстаграм, да, вот какие-то эти социальные сети очень полезными, потому что несмотря на то, что там иногда бывает бредовое количество советов, там еще чего-то, да, которые, читая, не нужно им следовать. Вот точно, поверьте, надо все это читать, но точно им не следовать. Потому что, как правило, те люди, которые пишут, да, вот в Инстаграме, они просто озвучивают свою проблему. И это очень здорово для них. Но не факт, что это здорово для остальных. Точно. А вы озвучиваете свои проблемы? Озвучиваю. И я более того скажу, я даже мы с моим ребенком старшим так договорились, что если ты будешь писать тексты, пожалуйста, введи Инстаграм, это будет полезно и все прочее. Твоя задача превратить эту, ну, вот некую платформу такую, да, в общем, в твой дневник, в котором ну ты не пишешь, безусловно, все, что ты пишешь в настоящем дневнике, но ты, скажем так, выражаешь свои эмоции и учишься выражать в тексте свои эмоции. Мне кажется, это всегда очень полезная вещь. Надо ли слушать? Ну, я вот, конечно, нужно всегда слушать мудрых, умных людей с большим опытом и все прочее, но мне кажется, очень важно все равно слушать это через призму себя, понимая, что все, что люди говорят, это субъективно. Твое какое-то внутреннее я уж какое там выросло, да, у каждого оно, безусловно, свое. Вот свое внутреннее я, его нужно беречь, какое бы оно ни было. Хорошее,
1: не очень хорошее, оно же разное может быть. Но его нужно беречь. Хотелось бы задать еще вопрос про актерскую деятельность, потому что она подразумевает тщательный уход за кожей грим и большие нагрузки, да, которые ведут к тому, что кожа иногда хочет отгул отпуска и выходного. Юля, нам очень интересна. эта часть расскажите, как это у вас происходит на ежедневной рутине, как вы каждый день ухаживаете за кожей и может быть какие-то советы и когда в экстремальных условиях когда много грима, когда съемка ненормированная, когда съемка не в один день, а это череда съемочных дней, какой спа, какой отдых вы устраиваете своей коже, как вы о ней заботитесь?
0: На самом деле, это целая, правда, отдельная большая история, потому что, ну, я есть в кино снимаюсь, в театре играю, и, конечно, ну, кино это обычно такое, ты заходишь на несколько месяцев или год, или два года, да, ты заходишь в режим съемок. Режим съемок — это режим сос, потому что, конечно, в этот период это целая, ну, я даже не знаю, как, лаборатория сразу происходит, потому что там все хорошо, вот все там... Не знаю, катать шарики, альгинатные маски. Ну, то есть, там сразу это все превращается в какой-то просто большой медицинский центр, который переезжает с тобой по месту съемок это совершенно точно. Когда, конечно, в театре, да, ты все равно расслабляешься, да, там не так важно, как ты каждый день, допустим, выглядишь, ну, так, ты как-то выглядишь, ну и выглядишь хорошо. Тогда вступает режим, скажем так, энергосбережения и накопления каких-то, ну вот тогда вот появляется спа и все прочее, потому что в период съемок, ну какие спа, там это просто физически невозможно сделать. Тогда я хожу и в спа, и на какие-то и массажи лица хожу. Я, ну много куда хожу, когда бывает время. Другой вопрос, что его часто не бывает. И тогда это какие-то домашние методы. И насколько это серьезно? Вот я вам просто расскажу смешной случай один, чтобы вы понимали, насколько это бывает ну критически серьезно. У меня накануне это было в э, картине Пол Григорьевича Чухрая, где я должна быть, ну вот определенное просто определенное лицо должно быть такое ретро кино, немножко такая красотка, не красотка, но точно опухшим как бы тайским пчеловодом я быть точно в этой картине не могу. Вот, вот точно. И накануне была очень эмоциональная съемка, когда там 20-25 дублей истерики, слезы, грязь, кровь, ну еще что-то. И вечером я еще не такая была опытная, я вечером не сделала то, что должна была сделать, я умылась и легла спать. Утром я проснулась в 5 часов утра, а в 7 я должна была уже выезжать на съемочную площадку, я проснулась в 5 часов утра и поняла, что я не могу, я просто не вижу. Ну, то есть я физически глаза открываю, а а как бы как-то через две щелочки я вижу мир. Я дошла до зеркала и поняла, что здравствуйте, все, надо съемку отменять. Ну как, ну я просто, ну, глаз нету, они не могут открыться, какой-то конъюнктивит, ну то есть все, все, ничего нету. Я, конечно, звоню в пять утра художнику по гриму и говорю, Марина, что, что? Она говорит, так, значит, выходишь сейчас э, в аптеку, аптека резь. я говорю, да, круглосуточная, выбегаешь в аптеку, значит, энтеросгель. В, э, быстро в морозилку там на лицо. Все, выбегаю быстро, значит, и это круглосуточная аптека, я в таком странном виде выбегаю, говорю, энтеросгель. что мне дают, прибегаю энтерсгель. Ну, это, видимо, уже не та стадия была, все. Звоню Марину, не помогает. Она говорит, так, значит, Леатон, я говорю, ну, короче, неважно, если не в смысле фирмы, ну, типа бери какой то что ли, там... Так, я бегу в эту же аптеку, троксивозин. Значит, дальше, все, мажу. Не работает. Параллельно пью там 10 литров зеленого чая, значит, все уже массажирую лицом в холодильник. Ну все, все, все методы. <с горячим <с полотенцем, все. Значит, и я говорю, Марина, все, все. Она мне говорит, значит, так, приходишь и просишь там гель, называют определенную фирму, значит, гель от геморроя. Я прибегаю в эту аптеку уже в панике сама. Я, значит... Говорю, мне там такой-то вот гель от геморроя. И женщина, которая подустала от моего утреннего забега, это третий раз, она так наклоняется говорит, свечи есть. я кричу, мне на глаза. Она просто взяла и закрыла вот это окно. Она просто раз и опустила его. В общем, в результате там мы, конечно, отпились, размассажировали, что-то сделали. Но к вопросу о том, что и так всегда что-нибудь происходит. И с собой у меня всегда в аптечке биодерма вот вся для чувствительной кожи, потому что это все, что происходит в этот момент, просто покраснение любое это, это, это вода. Биодерма, вода. Мицеллярная вода. Мицеллярная вода. Всегда. Ну и всегда у меня, я хоть для чувствительной кожи всегда пользуюсь умывалкой, но на съемках, поскольку этот грим так критически всегда застревает в порох, я беру вот зеленую Биодерма, который ядреный такой, чтобы все это себя смыть и очистить кожу.
1: Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте наос.ру, где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерма. Больше информации по ссылке в описании. Как вы думаете, внутренняя дисгармония, стресс, недовольство имеют влияние на состояние кожи? И если у вас был такой опыт, поделитесь, как вы из него выходили. Я, например, когда начинаю
0: ну, там, например, нервничать, моя кожа просто, ну, просто меняется, она на глазах меняется. знаешь, Может быть, такой период, когда ты уже как бы нервно истощен, и это очень смешно, тебя вот так красят тональным кремом, а он сворачивается. Ну, то есть он просто не ложится и все. И, ну, тогда ты там, ну, начинаешь какие-то тысячи манипуляций придумать. В том числе это и какие-то, ну, там, какие-то такие легкие, типа валерьянки какие-нибудь, еще что-то. Просто чтобы немножко успокоиться, например, перестать нервничать или, там, может быть, поспать лишний час какой-то или еще что-то. Но э, я думаю, что наша кожа, особенно, конечно, в Москве, и вообще в больших городах она, конечно, вообще хорошо, что она у нас есть, потому что, потому что ну просто то, что мы здесь каждый день, вот ты приходишь вечером, так, знаешь, протираешь, водой вот так вот протираешь, понимаешь, это я? А почему так грязно? Ну, то есть, ты, в общем-то, как бы, ну, мы живем в очень тяжелой экологии, ну, с этим глобально ты ничего не сделаешь, ты можешь делать только одно, ты можешь... Ну, я вот, видите, вот я фанатка, вот что я себя... Я... Всегда мажусь кремом, правда, я, это тело полностью, все всегда, лицо всегда, то есть я всегда делаю очень хорошее очищение, всегда, да, в люб... каком бы я состоянии ни была, вот я могу прийти домой просто полумертвое, я могу там, я не знаю, свет не выключить на кухне, там, но чтобы я лицо не умыла и не, ну, как бы сказать, не привела его хоть
1: в какое-то плюс-минус состояние, это невозможно. Юля просто натолкнула на события прошлого года, когда мы познакомились в феврале 2020, еще до карантинной да, времена. Да, да,
0: мы еще успели, мы еще
1: прыгнули в этот паровоз. Да, мы еще после. Это последнее мероприятие. Да-да-да. Это точно. Для меня это было супер вдохновляющее время. А с Юлей мы встретились по особенному поводу было 25 лет этой розовой воде. Угу. Мицеллярная вода Синсиби, кто не знает. Но на самом деле сейчас хочу рассказать про нашу дружбу. Она родилась благодаря компании, которая называлась «Твой выбор достоин уважения, твоя кожа тоже». И, как вы уже знаете, об этом говорила Аня, Юля является соучредителем фонда Голчонок. Это особенный фонд, который поддерживает детей с нарушением нервной центральной системы. И мы в прошлом году делали большой проект, когда делали отчисления, донотейшнс за прободанную мицеллярную воду. И в этом году наш коллаб продолжается я знаю наверняка что э, юля вместе со своей командой в этом году хочет поддержать не только детей но и мам это супер социальный проект потому что очень важный момент как мама проводит все это время с ребенком она тоже должна быть счастливой мы хотим просто научить эту маму как получать удовольствие из- маленьких радостей жизни здесь и сейчас например правильно ухаживая за кожей. Юля, можете чуть-чуть подробнее рассказать вот, э, про эту социальную историю? Эта
0: коллаборация, вот ну, в которой мы существуем второй год, она для нас важна, ну, безусловно, и в том числе в том, что это и материальная поддержка. Но помимо всего прочего, вот если с кем-то Галчонок мог коллаборировать, понимаете, с точки зрения того, что этим детям очень важно, и детям, и мамам. Но это, конечно, с вами, потому что когда вы, например, на прошлый Новый год подарили нашим детям, да, и вот этот, скажем так, гель для душа, вот, который увлажняющий очень сильно, и масло, масло, вот это масло, и синий ваш вот крем Биодерма для Атодерм, да, надо понимать, что родители, это очень важное для них, это медицинская история, очень важная, потому что у наших детей проблемы с кожей очень серьезные, очень И это есть дети, которые лежат, и есть дети, которые все равно сидят на коляске. Это, ну, плюс к этому присоединяется, правда, достаточно большое количество дерматологических проблем. Если говорить про наших мам, почему мы так все время переживаем за них? Ну, потому что мы сами женщины, понимаете? И, ну, вот у меня двое детей. Для меня поход на маникюр, при том, что я вроде бы из публичной профессии и все прочее, это вырванные, понимаете, полтора часа от моих детей. И это для меня каждый раз целое, ну вот, я думаю, я полтора часа могла с ними, вот что-то поделать, а надо идти, ну хорошо, ну то есть или еще что-то еще там спа походы. Ты делаешь это только в момент, когда, ну критично, когда ты понимаешь, что, ну все, дальше уже что-то вот ну, будет плохо. А представляете, что такое оторваться маме, там, да, от особенного ребенка? Это огромное количество, в том числе комплексов, и, и просто невозможность с кем-то его стать. Поэтому мы очень надеемся, что у нас получится наших мам поддерживать. Мы их иногда вот устраиваем, им дни красоты, и чтобы детей на какое-то время, скажем так, наши тьютеры с ними побыли, потому что для них это очень важное время. Или, например, как мы с девочками... Ну, кстати, пару пап там тоже было. В какой-то год решили пойти с ними на Новый год в караоке. Взяли всех артистов. Взяли наших мам, устроили им тогда мастер-класс ходьбы на каблуках, и просто с ними пели. Вот полночи мы с ними пели, причем более взрослые дети тоже с ними были. Вот И, знаете, они потом говорят, вы понимаете, что последний раз в моей жизни это было до появления ребенка, до появления особенного ребенка. И я думаю, что вот эта фраза «последний раз это со мной было» В том числе походы к косметологу, походы вот по каким-то таким, знаете, ну, красоте. Они все у нас, конечно, красотки невероятные, многие из них, мамочки у нас прекрасны, но времени ухаживает за собой. И сил
1: на это, и в том числе возможности, ее нет. Ее нет. А как начать говорить о помощи другим? С чего можно сделать вот такие первые шаги в сторону благотворительности, если ты никогда этим не занимался?
0: Я тоже же этим никогда не занималась. Это не то, чтобы... Ну, знаете, как бывают люди, у которых это личная история, они к этому присоединяются. Со мной же это было совершенно по-другому. Но я вам могу сказать... Вот у меня есть такая фраза. Когда мне сказали, вам не кажется... Кто-то где-то меня спросил, желтая такая история была, меня решили вот подколоть. Вам не кажется, что заниматься благотворительностью стало модно? Я говорю, слава богу. Назовите это любыми словами. И нету никаких правил, как даже это начать. Если ваше сердце чувствует, что вы можете кому-то помочь, надо бежать и это делать. Если вы не знаете, как начать заниматься благотворительностью, хотя можно начать с того, что просто стать волонтером какого-нибудь фонда, но если вы где-то сидите в небольшом городе, не доверяете чему-то, допустим, вот допустим, все это, все это, все так, или вы не готовы стать волонтером и а хотите помочь один раз. Я вам могу сказать, что совершенно точно, если вы просто откроете глаза и оглядите всех своих людей вокруг плюс-минус, даже близких. Вы обязательно поймете, что, ну, не знаю, двум из десяти помощь нужна. И если вы поймете, что вы можете это сделать, не останавливайте себя. Это очень хорошее качество помогать. И самое главное что оно вот в рамках «люби себя», и если вы хотите себя полюбить, то полюбить себя можно, конечно, и просто так. Но если вы ищете, знаете, вот вот, что бы вам ни было хорошее, конечно, желание, умение, и, ну, не в смысле возможность, помочь можно, мы сейчас не про деньги, мы сейчас вообще просто, знаете, иногда просто про разговоры, про внимание к другому. То вот это желание умение помогать это то за что у вас э, вам
2: поможет себя полюбить как вы вообще пришли в этом как вы начали заниматься благотворительностью
0: очень спонтанно я была уже ну как я не могу сказать что я была волонтером там, фонда подари жизнь но я много мы с чулпан вместе играем в театре и даже до нашей встречи в театре я уже ходила тогда они еще были в РДКБ в нашем вот в центральной детской больнице еще не было центра рогачева да И я ходила и играла с детьми. Ну, вот какие-то такие простые вещи были. И потом один мальчик из Пскова, ну, как бы совсем так близко мы общались, к сожалению, его не стало в какой-то момент. Я тогда поняла, что я очень хочу этим заниматься, как бы тяжело мне ни было. Я поняла, что я очень хочу. И самое главное, в какой-то момент я поняла, что, ну, там один фильм вышел, другой фильм вышел. Я вроде бы, ну как бы у меня есть какой-то ресурс, я, конечно, он не очень большой, но я могу им воспользоваться, он есть, он для чего-то же мне дан, но это же не только для моих амбиций. И вдруг возникает случайный разговор, мы были на гастроли Чулпан Хаматовой, и Чулпан мне говорит, слушай, вот есть один фонд, он ищет, а ан... так, нет. Я говорю, что? Он говорит, нет, я не буду этого делать, потому что если ты туда зайдешь, это будет навсегда. Я говорю, подожди, ты можешь продолжить разговор? Пожалуйста, ну уже скажи. Она говорит, нет-нет, это я совершаю ошибку. Это же же будет навсегда. Ты же уже из этого никогда не выйдешь. Ты же... Нет, это я тебя обрекаю на что-то очень тяжелое, серьезное. Я говорю, нет, уже давай договаривай. В итоге через долгие сопротивления Чулпан рассказал мне о том, что вот существует фонд Галчонок, они ищут Ангела фонда, и вот... Так появился фонд «Галчонок» в моей жизни. Сначала он появился как ангела фонда в моей жизни. Потом было достаточно много времени. Потом мы прошли еще какой-то не самый простой путь. И в какой-то момент оказалось даже так, что можно было уже все это оставить. И, в общем, даже так как бы... В общем, мне и предлагали так даже поступить, чтобы я все это оставила. И вроде бы как бы уже двинулась куда-то в другое место. Но потом я поняла, что... Без этого фонда, вот без этого галчонка. А как я буду? Мама приходит ко мне после спектакля. Я вот выйду, я им что скажу? Вы знаете, я занялась другим. Вы знаете, у меня новые интересы. И я не смогла этого сделать. И в итоге мы остались. Теперь я уже соучредитель. У нас совершенно другая, новая команда. Мы прошли трудный, большой путь. И, честно говоря, много было моментов, когда ты вдруг говорил себе... Это ж кто так думал, что помогать это так трудно? Это ж кто думал, что столько возникнет проблем и новых слов из разряда эндаумент, фандрайзинг? Ну и там еще тысячи слов. Кто же когда думал, что мне придется вообще эти слова слышать и вообще понимать, что они означают? Но в результате я никогда, ни разу об этом не пожалела. И вообще считаю, что это... Ну, вот дети мои и голчонок — это чуть ли не самая главная, ну, часть моего, моей жизни.
2: Мы обсуждали мам, которые не уделяют иногда время на себя, потому что его просто нету. Вот есть у вас время на себя, и вообще, что вы в это вкладываете, если оно есть? Честно говоря, мне нужна тишина.
0: Иногда ее просто очень трудно где-то найти. И мне, в принципе, вот меня реабилитируют абсолютно... Один день, когда, например, дети на даче, собака, ну, как бы, когда, когда, чтобы я дома была одна, мне вот, я уже поняла даже это, мне хватает ровно суток, вот просто сутки, когда ты сам проснулся, все убрал, для меня это такая психотерапия. Вот я так это разложила, я знаю, здесь у меня это, здесь у меня это. Я вот там заранее вот тоже приготовила вперед на... Через месяц будет вот это, я уже приготовила это, я знаю, что это там. Ага, через там, ну, грубо говоря, там вот в этом мне надо туда пойти. Ну, в общем, когда у меня этот день есть, я, конечно, абсолютно счастливый человек, и мне хватает этой тишины, я не включаю... Хотя я обожаю слушать музыку, в этот день я не включаю музыку, и очень хотелось бы, чтобы в этот день не звонить никому. Потому что есть только начинаются телефонные переговоры,
1: ну это все, так. это все. Помимо того, что вы прекрасная актриса, мы с большим удовольствием смотрим ваши премьеры, ходим в театры, вы еще мама замечательных двух девочек. Как вы их воспитываете? Какие главные э, ну, посылы вы хотите донести до них для того, чтобы они сохранили на протяжении всей жизни? Я знаю, что, в принципе, воспитание — это такая история не очень простая, потому что мы не воспитываем, мы своим примером показываем. Вот как вы воспитываете, скорее всего, себя для того, чтобы своим примером девчонкам показать, какой нужно быть?
0: Я вот сейчас, когда на детей на своих смотрю, и когда ты вдруг понимаешь, что... Так, ты что-то неправильно делаешь? Так, подожди, стоп. ну Я я себя просто вот так хватаю и торможу, потому что, конечно, мне очень хочется все им рассказать про эту жизнь и сказать, как бы было здорово, если бы ты ровно так и поступил. И иногда я не успеваю притормозить и начинаю вот эти вот учения, которые я очень не люблю. Слава богу, у детей все в порядке с чувством юмора. И они в какой-то момент... тоже потом, после этих лекций, я им говорю, а с другой стороны, может быть, я не права. И они, уже, и, похоже, они уже, да? и они уже как бы угу, угу. ну, давай, ты закончишь, когда говорить, мы тебе скажем, потому что тебя же нельзя перебивать, ты же так научил. То есть у них все в порядке с чувством юмора, слава богу. Иногда это даже немножко борзо с их стороны, но с другой стороны, я не пресекаю вот эту историю.
2: Юль, ну, во-первых, спасибо за то, что вы нашли время и поделились своей историей. А во-вторых, мне очень как-то срезонировала мысль а, полюбить себя — это полюбить других. Может быть, мы дадим нашим слушателям какой-то совет, может быть, первый шаг к тому, чтобы полюбить других, себя, все в одном балконе?
0: Ну, я скажу, самый-самый банальный совет. И я, конечно, не очень люблю сама слушать советы и другим рекомендовать, но тем не менее скажу. И вы просто попробуйте один день прожить, не накричав ни на кого, не сорвавшись, чтобы не было вокруг. И просто хоть пару раз улыбнуться незнакомым людям. Даже если они вам скажут, что вы куку, это не важно, абсолютно. Просто получите удовольствие от того, что вы можете улыбаться. И еще один момент, который у нас вообще иногда правда пропадает. Вы вот, входя в помещение, поздоровайтесь со всеми, кто в этом помещении. И всем, выходя из этого помещения, все, кто есть, все, скажите всем «пока» в магазине скажите «здравствуйте» и «до свидания», «спасибо» скажите. Я думаю, что вот прожив один день вот так, это будет хороший момент, когда вдруг что-то в тебе, наверное, воспротивится, кто-то тебе не ответит, и ты подумаешь, да пошел. Но, безусловно, но вдруг ты почувствуешь от этого удовольствие.
2: Вот ты говоришь «здравствуйте», а тебе не говорят, а ты все равно говоришь. Замечательно же. Супер. Ну и по доброй традиции подкаста «Бьюти завтрак» мы завершаем этот выпуск комментариям врача дерматолога Сейчас Ксения Эллинская, врач-косметолог и эксперт по проблемной коже, расскажет нам, как ухаживать за кожей, если вы очень много работаете, постоянно устаете, не досыпаете и живете в турбо-режиме, как и наша героиня Юлия Пересильд. Ксения расскажет нам, как нужно заботиться о себе и что нужно делать, чтобы всегда выглядеть отдохнувшей, даже если вы давно не были в отпуске. Всем здравствуйте.
3: Меня зовут Эллинская Ксения Александровна. Я врач-косметолог, кандидат медицинских наук, и я основатель онлайн-школы для пациентов с так называемой проблемной кожей, а именно с акной и розацией. Безусловно, самое главное правило, это уже верно отметили, что нужно кожу всегда очищать. Это тот пункт, который нельзя упускать вот просто никогда, ежедневно. Как только ты запомнишь, что важно этот момент прорабатывать на постоянной основе, и это войдет в такую привычку, что ты просто не сможешь существовать иначе, это обеспечит тебе успех. Я всегда пациенткам говорю, что как бы ты ни устала, насколько сильно не было бы это чувство, вот ползи в ванную. Когда уже зашла туда, включила воду, услышала шум льющейся воды, все половина этого стресса уже с тебя смылась. Ну и здесь остается буквально какие-то несколько рутинных быстрых манипуляций, которые нужно осуществить для того, чтобы уже подготовить свою кожу ко сну. Что нужно сделать? Это снять ту городскую пыль, которую мы собрали за день. Ведь кожа как губка, она впитывает практически все, задерживает на своей поверхности. Ну, не глубоко впитывает, но цепляет все, что мы за день собираем. И лучше всего это делать при помощи мягких очищающих средств. Наиболее эффективно в этом случае именно средства. От компании Биодерма, которую я очень люблю. Это мицеллярная вода сенсибио h 2 o которая просто должна быть на полочке у каждой девушки, которая хочет иметь красивую кожу. Да вообще у каждой. Ну, а если уже появились после этого силы сделать с кожей что-то еще, то это будет совершенно замечательно. И а, вы завершите уход на нюанси и уже... Возможно, проведя тонизацию, если это необходимо, и завершив все ночным кремом, который будет работать по проблеме кожи. Той, которая вас больше всего беспокоит. Ну, и это будет успех. Нередко я работаю с актрисами и с теми, кто работает на телевидении. Основная проблема, которая беспокоит в этом случае, это чаще всего сухость кожи. Почему? Потому как грим, тональные средства, они являются такими сорбентами, которые притягивают влагу из кожи. А значит, первое, что делаем, это кожу очищаем при помощи мицеллярной воды или, если вы любите водный тип очищения, то вы можете использовать гели, пенки для очищения или даже гидрофильное масло, потому как это будет более экономически выгодно и поможет вам надольше сохранить ваши средства да, потому как они смывают макияж буквально одной капелькой такого средства и что хорошо еще использовать это различные протекторы для кожи которые вы наносите до того как наносите макияж это так называемые городские спреи которые как раз и обладают всеми этими качествами которыми я сказала например у бренда Института Стадерм есть такой City Protect Спрей, который позволяет вам как раз закрыть эти потребности кожи, которые нужны нам в течение дня. И будет и превосходная основа под макияж, также это будет средство с фотопротекцией, и плюс вы можете это средство наносить в течение дня для того, чтобы освежить кожу и придать ей такое легкое сияние. Также помним о том, что в течение дня необходимо достаточное количество внутрь принимать жидкости. Что делать, когда происходят казусы типа опухшего лица? Что нужно сделать в этом случае? Безусловно, всегда удалить тот раздражитель, который влияет на возникновение такой проблемы. Что значит умыться? Максимально эффективно, качественно очистить Кожу при помощи мицеллярной воды или при помощи очищающего геля, молочка, все что у вас есть. Далее кожу обязательно нужно очистить, затем холодной водой для того, чтобы опять же полностью полностью удалить этот агент с кожи. Помните, как в инструкции написано, что промойте большим количеством воды. Здесь этот момент также важен, его стоит помнить, его учитывать промыли водой. Затем что делать? Ну Вот вы видите, что все красное, отекло, опухло. Как-то надо срочно-срочно восстанавливаться. Наиболее эффективны, конечно, в этом случае антигистаминные или противоаллергические средства. Даже если это не истинная аллергия, в любом случае такие средства сработают. И Можно что сделать? Можно нанести их локально, местно, если они есть. А та же гидрокортизоновая глазная мазь была бы эффективнее, чем тот же Леотонка или какие-то другие народные средства, которые начинают наносить на себя пациентки в этом случае. ну, Давайте использовать все таки классику лекарственной терапии и не уходить в какие-то крайности. Поэтому... Местно можно использовать это средство. А также холодный компресс. Не настаиваю на версии, что это должно быть именно пакетик с чаем, потому как нередко бывает, что те пакетики, которые вы используете с чаем, они еще хуже. Просто холодный компресс с проточной холодной водой вы накладываете на глаза или, если это все лицо, значит на всю зону лица, и так оставляете до согревания компресса. его вот этой жидкостью, которой вы охлаждаете кожу, ну пусть это будет просто вода, вы оставите ставите в холодильник и прям 3-4-5-6 раз делаете так в течение 30 минут такой компресс на кожу лица до согревания вот этого компресса самого обычно используется нетканное какое-то полотенце или ну, любую доступную чистая ткань, которая у вас есть под рукой. И затем На саму кожу можно нанести, опять же, средства с противоаллергическим, противоотечным, классическим действием. Они есть, они выпускаются, и бывают в доступе средства против зуда, и бывает против укусов насекомых. Тоже это все работает. И это будет гораздо эффективнее, чем обычные народные средства.